Olá, é bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou Leonardo de Oliveira, mestre em design e líder de times de design e tecnologia em produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutorando em estudos literários, pesquisadora em temporalidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras, às 9 horas da manhã, pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que nos chamaram a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa pra contribuir. Bom, se você tá ouvindo esse podcast aqui agora pelo Spotify, você já avaliou o nosso podcast com 5 estrelas? Tipo assim, não precisa nem de pausar, tá? É, é só clicar em Mimimídias em Prosa, clicar nas estrelas, e aí vai aparecer um pop-up e é só clicar na quinta estrelinha. Se você puder quebrar esse galho, ajuda a gente demais, demais, demais. Então aproveita e confere se você tá seguindo o podcast que a gente descobriu que 57% das nossas pessoas ouvintes não seguem o podcast. Então dá uma olhada lá, chega mais, avalia também. Muito obrigado. Então, Clara, eu, eu tenho um assunto, <risos> é um assunto meio esquisito, eu acho, não sei, assim, é... Você já ouviu falar do mestre ensinador? Não. É, é porque eu, eu fico pensando assim, o, o quanto que as coisas foram bolhas ou não, eu, eu fico sempre muito confuso. Então, Clara, prepara aí que eu vou entrar numa toca do coelho um pouquinho esquisita, tá? Sobre o nosso sábio mestre ensinador, não é nada demais, não é nada demais, só é engraçado, eu achei assim. Bom... A primeira vez que eu tive contato com o mestre ensinador, claro, foi lá no Twitter, com vídeos que mostram a figura de um pequeno fantoche de um gnomo pairando sobre imagens de roça tipicamente brasileira. O gnomo tem um chapéu verde cônico, uma pequena cabecinha assim com bochechas no estilo fofão, uma túnica branca triangular, não dá pra ver o corpo do gnomo, né? Somente a, as suas mãos e pés. E, e as suas duas mãos, justamente, são desproporcionalmente grandes em relação à sua figura. E os pezinhos brancos também muito pequenininhos. E juntinhos assim embaixo, bem fazendo um triângulo mesmo com a túnica. Os vídeos mostram o duende fazendo pequenas piruetas, aparentemente flutuando pela roça. E aí ele dança, né? Sobre... O som de músicas variadas, algumas folclóricas, outras meio ligadas a MPB, outras meio trance também. Por vezes ele tá sozinho na natureza ou então perseguindo galinhas na roça, ainda também interagindo com seres humanos e outras vezes vindo do espaço sideral para o nosso planeta ou em aventuras místicas entre o céu e a terra em um gloriosíssimo fundo verde, bem a la Chapolin, assim, bem divertidinho. O mestre ensinador, claro, quando ele teve a sua primeira aparição, foi lá pra fevereiro de 2021. Aí eu, quando eu li isso, eu falei assim, putz, tô falando de coisa velha, né? Mas vai fazer sentido. E aí, foi na conta justamente do arroba mestre ensinador 1, lá do TikTok. E na época ele tinha outro nome, né? Porque não era tão célebre assim essa conta especificamente, nem esses vídeos, né? Ele não tinha muita visibilidade. E aí... O Duende, Clara, ele só foi realmente explodir em popularidade a partir do momento em que ele foi usado em um dueto, que é aquela funcionalidade do TikTok, né, que permite colaborar em cima do vídeo de outras pessoas, em que uma moça mostra um dos vídeos do mestre ensinador ao seu irmão mais novo. E aí no vídeo, ela fala pro irmãozinho mais novo que esse vídeo do mestre ensinador era um vídeo dele quando ele era um bebê. <risos> Afirmação pra qual a criança responde afirmativamente com um sorriso alegre no rosto. <risos> Acho muito bom. É, é. Você lembra disso? Lembro. Lembro sim. <risos> E aí, bom, esse último vídeo, né, do dueto da, da moça, tem a publicação pra outubro de 2022. Agora faz sentido eu estar tá vendo esse negócio tudo só agora, né? Que é quando a coisa começa, de fato, a estourar. 
A partir disso, o meme é, de apresentar esse vídeo pra crianças mais novas falando que é um vídeo delas quando o bebê se espalha. <risos> e aí começam a aparecer inúmeras fanarts lindíssimas, lindíssimas, do mestre ensinador. E como é que você pode imaginar, Clara? Foi aí que a benção do mestre ensinador realmente veio agraciar meu feed e puxar minha atenção. Porque começou a aparecer a galera artista fazendo um monte de coisa que eu nunca tinha visto antes, assim. <risos> e muito... Muito bonita, assim. E aí, só uma ressalva que eu acho que vale a pena comentar aqui. É que todo esse conhecimento valioso que eu trouxe hoje aqui vem de três fontes, né? Então, basicamente, é a página Know Your Meme. Também a breve exploração que eu fiz da arroba, né? Do Mestre Ensinador 1 lá no TikTok. E, claro, também do contato imediato que eu tive com essa criatura fantástica lá no meu feed. Então, assim, algumas coisas aqui podem até estar um pouco levemente fora do lugar, mas eu achei bem curiosas, assim. Inclusive, eu achei muito engraçado, porque no, lá no Know Your Meme, né? A, a página é brasileira. Né, o mestre ensinador. Aí fala uma, uma coisa assim, ah, de... Ah, me ensina, meu rei, né? Uma coisa que é... Meu rei a gente usa como vírgula, né? Assim, às vezes, né? Tipo, se referindo a uma pessoa, né? Aí a tradução é my king, assim. Assim, não, mas... <risos> não, não, não sei se essa seria a melhor tradução possível, apesar de literalmente ser isso, né? Enfim. Enfim, eu queria compartilhar essa historinha por algumas razões. Primeiro, que o mestre ensinador é legitimamente, legitimamente muito fofo. <risos> eu, pelo menos, eu gostei, assim. E eu tava precisando de umas coisinhas mais leves pra graciar meu feed ali. E eu achei muito divertidinho. Inclusive, eu recomendo quem estiver escutando aí ver as artes lá, que são lindas. E eu tenho sentido um pouco de falta, sabe? De consumir imagens, vídeos e conteúdo com uma despretensão, assim, total. Uhum. <risos> tipo, que não, não... 100% inconsequente. Segundo, eu acho uma, uma, uma coisa, assim, muito engraçada, assim claro, que é, é ver esse caminho inesperado que as coisas de internet, com várias aspas, assim, fazem pra viralizarem, né? o quão imprevisível que isso é. Porque, assim, tipo, o mestre ensinador, por conta dessa mutação do significado que ele teve, ele pode ser encontrado por esse nome, né, que é mestre ensinador, se você busca uh, no Google, no Twitter, você vai encontrar ele. Mas também através das tags me as a baby, <risos> eu como um bebê, e whimsical little creature, né, tipo, criatura pequenininha caprichosa, né? Tipo, em tradução livre, assim. E, inclusive, no Know Your Meme, eles mostram o gráfico do Google Trends para cada um desses termos. E, claro, o termo original, mestre ensinador, é o menos popular, alcançando ali a popularidade de 0 a 100, total de 0. E Me as a Baby é o ganhador de muito longe, com 100. Aí tem algumas variantes desses mesmos termos, né? Que, que aparecem por ali. E última coisa é que eu adorei, adorei o aspecto meio found footage das imagens, assim. E eu acho isso tudo muito mais divertido por ser aqui no Brasil. Enfim, é, é isso, Clara. Espalhando aí os ensinamentos e movimentos graciosos de dança do mestre ensinador. Aí que sempre muito grato, né? Pelas danças fantásticas e ensinamentos. Assunto aleatório completamente. Claro ou com certeza, sei lá. Achei engraçado, claro. Eu queria trazer isso aqui. Adorei. Léo, achei ótimo. Ai, depois, fiquei... depois vê lá os videozinhos. Os fiquei videozinhos curiosa pra ensinador. ver o que o mestre ensinador tem pra nos ensinar. E nem, nem é nada demais. Vai ser, não sei se talvez meio decepcionante, assim. Só sei que aquilo me tocou de uma forma diferente. Léo, é, hoje, a primeira coisa que eu queria fazer é ler pra você umas dicas pra criar um canal no YouTube. É como criar um bom canal de vídeo ensaio no YouTube. Ai, e já Deus. que você tem experiência com esse assunto, eu queria que depois você me contasse o que você achou das dicas, tá certo? É, Combinado. O texto é em inglês, mas eu vou traduzindo enquanto eu leio. Ó, as dicas são as seguintes. Desenvolver um conceito claro e um foco para o canal. 
Quais tópicos você vai cobrir nos vídeo ensaios? Qual perspectiva única você está trazendo para esses tópicos? 2. Criar um plano de conteúdo detalhado. Decidir qual que vai ser o seu cronograma de postagem regular e planejar os tópicos e os formatos do seu vídeo. Isso vai ajudar você a ficar organizado, ter certeza de que o seu conteúdo está sendo consistente e engajante. 3. Investir em, em equipamento de alta qualidade. Um bom microfone, iluminação e câmera são essenciais para criar vídeo ensaios que pareçam profissionais. Você pode também considerar usar um software de edição para deixar os seus vídeos mais polidos e fazer com que eles sejam mais engajantes. 4. Escreva roteiros bem escritos, assim. Os seus vídeos ensaios precisam ser bem escritos e estruturados de forma cuidadosa. É, use do seu tempo para pesquisar os tópicos e fazer com bons argumentos que são baseados em evidência. É, e cinco, é, mantenha o um engajamento com a sua audiência, construir uma comunidade de inscritos leais, é uma chave para o sucesso de qualquer canal do YouTube, responda aos comentários, é, faça perguntas e responda perguntas, e encoraje os seus inscritos a compartilhar seus vídeos e inscreverem no seu canal. O que, que você acha, Léo, dessas dicas? De forma geral, acho, acho até boas. É. É, no, é, eu, eu achei. Assim, até algumas coisas que eu, que eu falo assim, olha, isso aqui eu não sei assim, o quão 100%. Esses outros aqui, eu, eu, eu não sei se a gente faz exatamente do <risos> jeito que está falando. Mas eu acho que sim, são, são boas dicas. De forma geral, são boas dicas. Um pouco genéricas, mas boas dicas. Você acrescentaria alguma coisa? Ou você acha que está ok ah, para começar? Não, eu, eu acrescentaria. Quer que eu fale? Quer que eu acrescentaria? É, pode. Aí você... Tem. Só faça, ah, para tá. de pensar, assim, Boa. porque se você esperar você cumprir todos esses requisitos, você não vai começar. É, e é uma dica <risos> para qualquer projeto, né? Qualquer, qualquer coisa que você quiser fazer para internet, se você estava precisando de um sinal, é agora, faz e faça. Boa. Do jeito que você consegue não, e, eu... e vai ser ruim, mas vai ficar melhor cada vez mais. Não é isso, Léo? Exatamente, exatamente. Vai na paz que não vai ficar bom. Isso. <risos> e assim, já tira isso da reta. Isso, faça. Beleza, Léo. Mas, o motivo pelo qual eu trouxe esse texto aqui pra gente hoje, claro que tem mais, né? Claro que não, não é só um texto aleatório de dicas pra criar um canal no YouTube. Esse uhum. texto foi criado pela GPT. O... <risos> eu queria que vocês vissem a cara do Léo. <risos> Acabou de regalar o olho dele, muito grande. Mas... Boas dicas. Será <risos> que eu peço é. mais dicas pra ela? Enfim. <risos> pra outras coisas na sua vida, né? Pois é, o Gabriel Magno, nosso ouvinte aqui do podcast, pediu pra inteligência artificial explicar como criar um canal de vídeo ensaios de alta qualidade e é esse que foi o texto resposta. Pra quem não tá familiarizado, né, GPT é uma sigla para transformador generativo pré-treinado. É o um modelo de linguagem da OpenAI, que é a mesma empresa da Dali, que imagina as imagens, né, que a gente já conversou aqui algumas vezes. Mas aí, no dia 30 de novembro, a OpenAI disponibilizou uma versão da GPT que tá otimizada para diálogo, né, que é a ChatGPT. E a empresa anunciou que esse preview, né, tá sendo disponibilizado gratuitamente justamente para coletar feedback e melhorar o sistema. Esse modelo sabe, consegue lembrar o que está sendo dito durante a conversa, ele aceita que o usuário faça correções, né, pro que vai seguir aí no, no diálogo. E a nova versão foi melhor treinada para recusar solicitações inapropriadas. É, segundo a empresa, o objetivo de liberar esse tipo de amostra grátis para testes é fazer com que a interação com o modelo seja mais segura e pareça mais natural. O que você que acha, Léo? É do fato deles terem aberto? É, e do, da, dessa resposta que foi dada, né? Com as dicas. É, tá. Então, é, algumas coisas, assim, né? Primeiro, eu não acho que tá aberto só para coletar feedback, mas coletar informação também, né? E aí, informação sobre interações. 
E aí me faz questionar um pouco a transparência, assim, né? Mas eu, eu acho que eu tenho que refletir mais sobre inteligência artificial. A conclusão que eu tiro é um pouco essa, assim. Que minhas, que minhas conclusões, elas não são adequadas ainda. Não sei, assim, porque eu tenho muita, muitos sentimentos mistos, assim. Porque eu acho que são ferramentas fantásticas, inclusive de chat, por que não, né? Usar, eu, eu vi algumas coisas no Twitter de pessoas usando como um Google, né? Era uhum. esse o propósito, fazendo perguntas para serem respondidas, assim. É pra testar, Eu acho isso né? fantástico. É, não, e até uma pessoa falando assim, ah, agora eu tô indo, é primeiro lá. Eu não sei o quão, o quão fácil que é de acessar esse chat, eu nem, nem tentei. Mas basicamente o Twitter falava, eu tô indo primeiro na GPT e aí depois eu tô indo no Google para poder fazer algumas coisas. E, então, isso eu acho fantástico enquanto ferramenta, de verdade, assim, eu acho que tem um potencial, caraca, assim, já é, né? Mas tem toda essa questão ética também, um monopólio de controle de informação dessas organizações, sobre consumo também de texto e conteúdo, enfim, né, sem consentimento na internet. Então, eu não sei o que Sim. pensar, eu fico confuso, Você acha eu fico confuso. Que as... Conclusões são todas meio precipitadas, né? O, dis o, dia o discurso, né? As conversas sobre inteligência artificial, elas estão ficando mais sofisticadas, né? Recentemente. É. As pessoas estão... Ah, tem várias coisas acontecendo por aí. Eu não sei se você pretende falar disso hoje. Algum assunto seu toca é isso? É um assunto meu, mas eu vou tocar muito brevemente. Então vai livre aí, é. qualquer coisa eu... <risos> não, mas é porque isso é uma coisa que as pessoas têm debatido, né? Especialmente a forma como esses dados são sendo usados para consolidar e treinar esses modelos, né? Então essa, a gente até conversou sobre isso, né? Sobre essa, esse fato de que você pode pedir uma pintura no estilo de qualquer artista que seja porque ela tem, foi treinada com modelo, mas que esses artistas não autorizaram, né? E Exatamente. essas empresas estão vendendo esse serviço, usando o trabalho de uma outra pessoa. Então, é muito complicado. Enfim, é, uma coisa que a empresa alertou é que alguém, quem quiser usar a GPT, né, precisa ter algumas coisas em mente sobre as limitações do modelo. Que ele pode, hum. ocasionalmente, gerar informação incorreta. Então, aí eu já não sei se é uma boa usar como um Google. Que ela Caraca. pode, ocasionalmente, gerar instruções nocivas ou um conteúdo enviesado. E que o conhecimento do modelo sobre o mundo e sobre os eventos que aconteceram depois depois de 2021, é bem limitado. É... <risos> que interessante. Dois... Ok, ok, é, ok, pós-pandemia. É, acho que é o treinamento, né? Eu acho que, tipo assim, tem uh -huh. muito... Foi, foi usado muito dado antes de 2021, mas depois ainda não... Enfim, não tá totalmente atualizada, né? Eu acho que tem a ver também com o fato de que eles estão dando um modelo anterior. Tipo, o que eles têm é muito mais sofisticado. E eles estão é. deixando agora pra melhorar o que eles têm, mas que isso que a gente tá tendo acesso não é o produto é, como ele tá no, no, no seu ápice do desenvolvimento. Enfim. Não, porque você me fez refletir. É claro, né, que tem informação incorreta. Ele tá puxando da internet, entre aspas, uhum. sabe? Tipo, <risos> essa ideia. E também informações nocivas. Aí eu lembrei de alguns testes muito lá atrás, que algumas pessoas tinham feito, de fazer perguntas tipo, bem estruturadas, mas absurdas, sabe? Tipo assim, quantos cavalos que tem entre, sei lá, a Terra e... E o livro do Harry Potter. Essa pergunta não faz sentido. E aí a inteligência artificial, com muita confiança, falava 20. <risos> Chutando assim, sabe? Eu falei assim, caraca, será que melhoraram isso também, né? É não um sei. teste que e, vale fazer. E boa observação, boa observação. E aí, Léo, o que esse lançamento mais me fez pensar, né? Foi o papo que eu bati com as meninas do Peixe Babel sobre potencialidades artísticas, né? Desses modelos linguísticos. O nome do vídeo, é, a moda agora, é GPT-3 treinado. Ele foi lançado em abril. E eu acho que vale dizer, qualquer pessoa que se interessa 
interessa por discussões a respeito de inteligência artificial e que não conhece o trabalho da Mila e da Vivi lá no Peixe Babel, tá muito errado. Precisa ir lá conhecer. Mas, basicamente, o que a gente conversou foi sobre o potencial artístico, né? Estético desse tipo de modelo. E, na época, eu falei, né? Uma opinião que eu, que eu ainda concordo, né? De que a grande questão desses modelos é que eles são... Eles reproduzem, né? A criação deles é muito limitada porque você treina eles para reproduzir coisas com base em informações que eles já têm, né? Então, assim, é justamente o problema da questão da criação das das visuais, né, que é mais fácil entender que o que ele faz é só o que já tinha sido feito antes, com alguma diferença, né, juntando modelos, e que isso é muito pouco potente quando a gente pensa em é, no papel que a arte, né, no caso aqui a literatura, tem em falar sobre a sociedade e sobre questionar a forma como as coisas são hoje. Então, uma, uma, um modelo né, que ele é treinado para reproduzir, ele nunca vai conseguir ser prepositivo. Tipo assim, ele nunca vai conseguir fazer uma coisa é, que vai romper com padrões e modelos, mas justamente que ele é um modelo, né? Então, artisticamente, eu sinto que ele... Eu não, não vejo motivo para qual um autor de literatura precisa ter medo do GPT-3. Mas, ou dessa, que é 3.5, né? Que é a de chat. Mas uma coisa que eu tava pensando, que eu não, não lembro de ter pensado antes e que eu tava pensando agora, vendo é, esse lançamento, é que não existe, é diferente do artístico e, do, e né, da, das obras visuais, não existe objetivo estético. E o lançamento do, desse de chat deixou isso mais claro. A literatura é uma forma de arte que ela gera surpreendentemente pouco dinheiro. <risos> é zero mercadológico você querer criar uma ferramenta que cria textos literários. E aí, assim, eu acho que é interessante ver, né, como que é, diferentes mídias têm diferentes... A inteligência artificial tá... Se usa, ela, ela usa da forma como ela pode ser mais mercadológica possível. E aqui é especialmente duas coisas que eu vejo, assim, do uso da língua, né? Do modelo linguístico. Isso é a geração de textos como esse que eu li, que eles são usados, né? Muito para CEO, né? para você ter uma otimização numa plataforma de busca, que você precisa de vários textos sobre o mesmo assunto. para você alimentar uma plataforma, o seu site, e ele aparecer ali na primeira página de buscas do Google e tudo mais. Então, para esse tipo de trabalhador, né? Que trabalha gerando esse tipo de texto, me parece muito mais que é esse tipo de coisa que essa plataforma está tentando girar e é esse tipo de, de dinheiro e recurso desse tipo de empresa né, que está focando. E aí sim, eu acho surpreendentemente eficiente nesse uso de palavras-chave e dessa forma como ele organiza as ideias e tudo mais. E também nos chatbots, né? Que também são outro uso muito comercial e muito eficiente, assim, de to quase toda empresa hoje tem um chatbot que você tá lá e aí também outra forma de, de ganhar muito dinheiro com a linguagem. Mas é isso, eu só fiquei fritando nisso, sabe? Que eu achei interessante trazer como que a literatura é... Assim, eu posso vir moda minha língua? Posso. Mas como hoje a literatura, ela não tem poder mercadológico, sabe? Eu acho que esse é o principal motivo. Talvez se houvesse motivo pra ter uma, uma, uma plataforma que faz belos poemas, <risos> é, a gente pudesse pensar que isso dá pra acontecer. Mas assim, enquanto não existe nenhum desejo mercadológico, a ferramenta simplesmente não tá andando pra essa direção, sabe? Da criação estética. E aí eu achei que era uma... Meio que uma atualização desse papo que já tive com elas e trazer essa, essa outra insight, assim, que ao mesmo tempo que ele é interessante, ele é meio triste também, mas eu acho... 
curioso. Assim. Posso te fazer uma pergunta? Claro, Léo. É, é porque, assim, aí eu, eu lendo sobre isso, eu, come... eu, vi, eu, eu me esbarrei né, com alguns conteúdos que a pessoa questionava, né? A forma como a gente questiona o direito de uso de imagem em aplicativos visuais, né? De inteligência artificial. E como essa é uma discussão que é uma não questão quando tratado com é, GPT, né? Uhum. Que é voltado para texto, né? Pelo menos não, uma, não é uma questão amplamente debatida. Você tem alguma visão sobre isso? É. Tipo, direito de autor para texto, né? E o uso disso em IA. Eu acho que meio que tem a ver com essa discussão que a gente tá tendo. Por que que não é uma questão que tá sendo debatida? Porque o copyright, né? Tipo, a autoria que é levada mais sério é justamente da literatura, né? De textos que tem esse valor estético. E não tá caminhando pro sentido de gerar... Entendi. Ah, escreva um poema sobre a lua no estilo de sei lá, fulano, sabe? Okay, não é isso que tá okay, sendo feito. Se okay. fosse, a gente talvez estivesse questionando. Mas o que tá sendo feito, principalmente, né? É, são esses textos pra plataforma, né? Como que chama isso? É copywriting? É o quê? Okay. É, ah, é, pode ser. O nome pode ser copywriting. É tipo, de, de escrever é, texto pra blog, é, etc. É, esses textos mas, de plataforma. Mas tem outros nomes também. Tem outros nomes também. Mas copywriting é um deles. É, enfim. Eu não sei. Mas é pra esse tipo de texto e pra chat. Então, eu acho que justamente pelo como os modelos linguísticos foram desenvolvidos, eu acho que esse tipo de, de questão e de, e de discussão não tá rolando. Mas que é totalmente relevante a partir do momento, né? Que esse tipo de proposta começasse a fazer sentido. O que eu espero que não faça, né? Porque, sei lá, eu não teria muito interesse <risos> em ler literatura feita por inteligência artificial. E eu só explicar por quê. Não é tipo um preconceito <risos> tá com bom. literatura de robô. É mais um... Às vezes elas estão escutando, né, cara? Assim, é bom... Não, é só porque o que é me interessa falar. mais na literatura é uma questão de perspectiva, né? É tipo, ah, é, é isso. É uma mulher de classe média da Zona Sul Sul, falando sobre sua experiência uhum. de aborto. Ah, é um cara do século XIX, homossexual e blá blá, falando sobre seus, as questões daquela época, né? Tipo, é a perspectiva que vai fazendo com que quanto mais a gente lê, melhor a gente entende o mundo e essa ideia de vivendo várias vidas. Então, assim, a primeira coisa gerada por uma inteligência artificial é ok, mas não tem motivo pra você ler mais, entendeu? Tipo, não... Acompanhar um romance. É, não, não é um tipo de coisa que te estimula, que você sente que você vai ter seus horizontes ampliados de uhum. perspectiva do mundo, porque no máximo uma coisa ali é legal, né? Não tem por que você ficar lendo várias coisas. Enfim, pelo menos é a forma como eu enxergo. Então, Clara, é, vou trazer de assunto, vou roubar, não, brincadeira, mas três assuntinhos que são follow-ups de assuntos anteriores nossos. E o primeiro, eu vou começar por ele porque emenda muito bem no que, que a gente estava conversando, que é o Lenza App. Né? Você deve ter visto Sim, isso, eu né? Vi. Eu não paguei pra usar, mas eu vi as pessoas <risos> é, Pois é, né? Aí, pra quem não sabe especificamente a que a gente tá se referindo, né? São aquelas imagens geradas por IA, né? Que se alimentam ali das suas próprias imagens. Você sobe uh, uh, fotos suas para a plataforma, paga um valor, e aí ele gera uh, algumas imagens suas em diferentes estilos artísticos, né? Enfim, aí eu queria trazer especificamente dois aspectos. Primeiro, a gente estava falando muito sobre direito de autor, né? E, putz, o quanto que não existe o consentimento das pessoas para que suas artes sejam utilizadas 
né, por IAs dessa forma, né? E aí, justamente, eu tenho acompanhado o surgimento do vestígio de assinatura de pessoas artistas em algumas das artes geradas. No cantinho, uns rabisquinhos, assim. Fala assim, ah, entendi. Ah, tá. É, é uma assinatura de uma pessoa ali. É Enfim, assustador. só... É assustador. É... é um negócio que escancarou o tanto que é vil, né? E a... Até, eu não sei se foi na Dali... É, um tempo aí pra trás, tava aparecendo também, tipo, umas imagens de paisagem, assim, ó. Com vestígios de marca d'água. Tipo, <risos> quem entrou lá na... Tipo, Shutterstock, uhum. sei lá. Que as pessoas... Não, aí, assim, não é fazendo a Shutterstock de tadinha, não. Mas a, as pessoas, a, artistas, fotógrafos, etc. Sobem lá, vendem lá. E às vezes são comissionadas também nessas plataformas de venda de imagens pra uso comercial, né? E aí também essas imagens não estão a salvo, né? Aí fica um, uma, uma grade, assim, os negócios bem feiozinhos, assim. Como o arte fato, né? Enfim. E aí eu vi, claro, também uma outra crítica muito parecida sobre aquele site This Person Doesn't Exist. Sim. O que, que é esse site, né? Você vai dando refresh, ele gera um rosto novo de pessoa, né? Tipo, a gente até falou dele aqui uma vez no, no, no podcast. Enfim, mas basicamente né, uma sequência de tweets que mostra que uma pessoa que não existe desse site e do lado uma pessoa muito parecida, que essa sim existe. E aí coloca de novo, assim, aí a galera argumentando lá falava assim Ah, não, mas como se ter duas pessoas parecidas no mundo não fosse uma coisa que ocorre de verdade, assim, é, mas não é sobre isso. Tipo, tem, tem, um, tem um problema aí. Tem, e tem uma coisa que tem que ser solucionada. Porque ainda mais, caraca, né? Se, se não é ok você usar o trabalho de alguém sem consentimento, se usar a imagem de alguém... É mais problemático. Claro, eu não tenho opinião formada. Assim. É muito difícil. É muito difícil de pensar. Mas é... É, é, é meio... Especialmente meio doido, né? se a gente pensa em que tipo de uso que esse site propõe. É, tipo assim, você poder usar uma imagem de alguém sem se preocupar, né? Em qualquer consequência que isso pudesse ter pra pessoa. É, sem precisar de autorização de alguém. Sem precisar, por exemplo... Ah, eu não preciso me preocupar. Eu quero usar como a mega vilã. A pior pessoa que já existiu e que destruiu a humanidade. Queria ilustrar isso com o rosto de alguém. Você vai lá no site, beleza, e aí você usa pro seu, pro seu negócio aí que você tá criando só que, só que numa dessas é uma pessoa que existe que a, que a inteligência artificial só mudou um pouquinho a posição do rosto tirou o óculos, e é a mesma pessoa é. entendeu? E é surreal pensar que não são tipo, muitas daquelas pessoas que o site gera não são tão geradas do, no, do zero assim, né? Elas são só um pouquinho modificadas, né? É meio estranho Deve ter alguma razão técnica pra isso acontecer né? Mas sim, bem estranho esse é o assunto 1, um, rapidinho. Eu, vou, eu vou, vou... Vou mais rápido nos próximos dois assuntos, porque já estamos se alongando aqui. Mas assunto 2. Camisa da seleção, eu queria só falar rapidinho. Teve um tempo aí pra trás que eu fiz um conteúdo aqui, né? Exatamente falando sobre camisa da seleção brasileira de futebol para a Copa do Catar agora de 2022, né? A seleção brasileira especificamente. Pois bem, Clara, eu queria só aqui passar pra avisar pras pessoas ouvintes que eu fiz um vídeo em muito mais profundidade falando sobre esse assunto e tá lá no canal do YouTube, que é youtube.com.br mimimidias, quem ainda não acompanha por lá. E assim, a gente não costuma, né, Clara, trazer esses assuntos por aqui, mas como o vídeo ficou muito bacana, eu fiquei muito feliz com, com o resultado dele enquanto peça e ele não tá recebendo todo o amor que merece lá no YouTube, e como a gente já tratou esse assunto por aqui, eu achei que fazia sentido é, dar essa conexão, assim, com... 
enfim, né, com todo esse simbólico da camisa, né? Eu falo muito da trajetória histórica, aí, inclusive, tentando responder essa pergunta, né? Sobre essa angústia de utilizar ou não a camisa do Brasil, que, inclusive, claro, eu fiz algumas pesquisinhas, assim, é, tipo, no meu Instagram, e aí, durante a estreia do vídeo também, fiz pesquisa com as pessoas, se elas estão usando. E, para minha surpresa, a maioria das pessoas não está usando ainda, não usa, absolutamente. Todo mundo ainda está com essa repulsa, apesar de já existir um consenso um pouco maior de que é possível de ressignificar, né? Tipo, de recontextualizar essa, essa camisa. É, eu Me mega tenho repulsa. Eu mega tenho. É, então, eu, eu entendo. Eu queria voltar a usar... É, porque eu acho que é importante ocupar esse espaço. Porque é um espaço muito poderoso pra ele estar tá vazio, sabe? Dessa... Do, do, não sei, ele, não A sei. questão não é que ele tá vazio, é que ele tá muito bem. <risos> tá muito bem ocupado por uns problemas aí. É... é. É. Enfim, aí eu trago lá, vejam, tá? Rapidinho, assim. E o último, esse sim, Clara, mais, mais follow-up, trazendo uma visão. Tem uns dois episódios aí pra trás que eu falei da marca do gabinete de transição do Lula, né? Sim. Pois bem, saiu a marca, né? Do, do festival de posse, né? Que é o Festival do Futuro e posse do Lula como presidente. E aí você tinha me feito a pergunta, Léo, dá pra falar que o design gráfico voltou? Eu falei assim, ai, ah, nossa, é... Não tá bonita, viés de confirmação, esse afeto nosso. Mas essas duas dá pra falar assim, claro, ó, tá linda assim. Agora dá pra falar que o design voltou. E, enfim, são marcas, é isso, né? Com boa relação de peso, cores, contraste, com uma leitura adequada à distância, não tem elementos pequenos demais, nem grandes demais. É, e manteve a ideia da dobra enquanto uma virada de página, né? Como se fosse bem moderno, bem legal, com as cores que tem que estar tá lá, né? Que são as cores da bandeira mais o vermelho também, pra poder falar essa coisa meio central. Enfim, tanto simbolicamente quanto visualmente, estão bem legais. E estou o quê? Animado para a marca de 2013, <risos> pra poder fazer esse panorama aí. <risos> pessoas do Brasil, será que estão animadas animada pela, pela marca do governo, Léo? Você percebe o tanto que você é um lixo? Ai, é verdade, né? Carrega uma coisa, né, claro, simbólico aí do, do país, mas enfim. Léo, então, semana que vem, é, no próximo episódio do nosso podcast, começa a nossa série de episódios especiais de destaque do ano, Yay! né? É, o que a gente pensou foi que você que tá ouvindo possivelmente vai tirar dias de férias, dias de folga talvez você vai ter umas férias mais prolongadas é o que, a minha esperança pra você é, e aí a nossa ideia é que nessa época aí que você esteja descansando não te falte produtos de mídia incríveis pra você consumir nesses dias, então nos, nas próximas semanas a gente vai dar várias dicas várias recomendações de coisas massa pra você e junto com convidados muito incríveis cada episódio vai ter um convidado especial com uma recomendação, então a partir de semana que vem começa aí essa série de episódios especiais aqui no Mimimídias em Prosa. Pra entrar no clima eu queria falar de um dos meus lançamentos favoritos do ano que vem, que acabou essa semana que é a segunda temporada de White Lotus eu comentei aqui ano passado sobre a primeira temporada que foi impecável é uma série com começo, meio e fim perfeitos né, a temporada, e eu tinha ficado com muito receio de como que uma minissérie, como que eles iam fazer uma segunda temporada de uma minissérie que funciona tão bem, como que ia ser isso. E agora eu já posso dizer que a segunda temporada funcionou perfeitamente. Pra quem não conhece a série, White Lotus é um nome que se refere a uma franquia de hotéis, né, fictícia. E a primeira temporada se passa num hotel no Havaí, a segunda temporada em um hotel na Sicília, né, na Itália. A série é uma sátira sobre turismo de luxo. O foco de crítica da primeira temporada é um choque entre classes sociais, os turistas e os funcionários nativos do Havaí. E a segunda temporada é muito mais sobre papéis de gênero, né, as esposas, prostitutas, herdeiras da burguesia. 
As duas temporadas seguem o mesmo formato. No início do primeiro episódio, a audiência descobre que aconteceu um ou mais assassinatos aí no hotel. E a partir daí, a série volta pro início da semana e conta desde a chegada a história de um grupo de hóspedes do hotel. Como foi, né, que essa semana de férias no hotel luxuoso acabou em assassinato, em crimes. O que eu amo, o que eu acho muito refrescante em White Lotus, é que é um mistério, de certa forma, mas que ele sabe ser surpreendente. Ele sabe ser, mas que ele não tem esse compromisso com o plot twist, sabe? Ele não é um negócio que, tipo assim, ah, eu vou te surpreender, ah, por essa você não esperava. É meio que o contrário disso. É a experiência de perceber, aos poucos, a desgraça se aproximar e ficando cada vez maior, é muito mais sobre isso do que sobre ser surpreendido no final. A experiência de ser surpreendido no final com o plot twist, ela já tá muito batida, pelo menos pra mim. Ela não é mais o que eu busco. Agora, essa experiência de ver a catástrofe chegando e, e virando aí essa coisa gigantesca e, e assim, tá sendo pra mim mais angustiante. E pra mim isso dá mais, é, é uma escrita muito mais primorosa e muito mais quase que inédita, assim, na nas séries é, mainstream, né? Então, assim, tá? Tem um quê de refrescante e novo em White Lotus. E aí, o que aconteceu foi que os personagens e a narrativa das duas temporadas, né? São quase totalmente desconectados. A série funciona como uma antologia. A única exceção é a personagem deliciosa, sério. Que delícia! Que é interpretada pela Jennifer Coolidge, a Tânia. Ela é uma bilionária toda plastificada, toda lesa, né, em busca de amor. E aí não dá pra dizer que a Tânia é a protagonista, mas ela também não é só um alívio cômico, é uma recorrência que, ao mesmo tempo, ela traz conforto, ela deixa as coisas mais tensas, já que, nessa segunda temporada, a gente já aprendeu a se importar com ela. Então, é legal é o gosto que a recorrência dela dá. E a temporada teve a maravilhosa segunda temporada, é, teve a perfeita, incrível Audrey Plaza, interpretando a Harper, né, que é uma das esposas de milionário. E a Audrey Plaza, ela fez a April Ludgate em Parks and Recreation. Pra quem assistiu Parks, é muito legal assistir a Harper, porque ela é um tipo de April do universo paralelo. É fantástico. É... Uma coisa que não dá pra deixar de comentar é a abertura da série, especialmente da segunda temporada, que é um negócio muito viajandão. Tipo, é uma mistura de afresco neoclássico com erodisco. E aí, quanto mais fritandona a música vai ficando, mais sexual e perturbadores são os afrescos da abertura. É tipo, é difícil de descrever, mas é incrível e comunica maravilhosamente o espírito da série. Se eu fosse responsável por uma premiação de melhor abertura de série de 2022, eu diria aí que não tem nem concorrência à altura. E o meu meme favorito aí desse mês tem sido a música de abertura de White Lotus. E, inclusive, as referências intermediáticas que há diversas pinturas, né, que são feitas pela série, que aparecem nos cenários e tudo mais, renderiam um assunto de um episódio do podcast por si só. Porque é muito legal como essa série usa da arte pra anunciar a tragédia. É sim, gente, incrível. A série já foi renovada pra terceira temporada. Eu também já renovei meu interesse em continuar assistindo White Lotus. Mas como é uma antologia, você pode só assistir uma temporada, assistir as duas, enfim, que funciona perfeitamente bem. E fica aí, então, a minha primeira recomendação dessa série de recomendações que virão. Muito bacana, muito bacana. Então, gente, se você gostou do episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. É, Léo, vamos de mim e meio? Bora lá. É, então, um assunto que reverberou com a nossa comunidade é, foi o Spotify Rapid, né? O hípico, 
Será que é assim? IPCO <risos> comentou que sobre a retrospectiva do Spotify, uma dinâmica que eu sempre percebo pela natureza das estatísticas que eles colocam na página final é que, de certa forma, ela é viesada para um tipo de escuta musical específico, que apesar de ser a dominante, não se adapta para todas as formas de consumo musical. O foco em artistas e músicas mais frequentes não necessariamente reflete ou traz um reconhecimento comigo e o meu padrão musical. O meu padrão de consumo é muito mais baseado em exploração de gêneros musicais do que necessariamente seguir artistas e ou músicas. O meu formato de consumo é focado em gênero musical e geralmente consumo uma grande variedade de músicas dentro do gênero. Só que quando eu olho a retrospectiva final, o que aparece como mais consumido são artistas e músicas que por acaso ouvi mais de uma vez. Mas considerando todo o meu comportamento musical, não representa nem 10% do que eu realmente escuto. Fico restrita a um tipo de uso como exemplo consumir álbuns de artistas ou alguma música que ficou na minha cabeça e que eu escutei várias vezes. E aí eu vejo esse retrato final que é interessante, mas pra mim não representa em quase nada o que eu realmente escutei. Tem uma discrepância muito grande entre os top gêneros e os artistas mais escutados, que geralmente não estão em nenhum dos gêneros mais escutados. Enfim, é meio que um rant, mas também é uma característica da retrospectiva que sempre me marca. Não sei exatamente qual seria a forma de ter leituras, resultados mais direcionados a essas, outras formas de consumo musical que são fora do padrão, que pro consumo padrão até que funciona bem. E aí o Via Noir é, complementou, né, falando que se identificou com isso. Essas análises quantitativas engessadas também acabam não representando muito bem a minha relação com a música, porque eu também gosto de ficar fazendo crate digging, explorando gêneros e cenas e etc. Acho que seria bem mais interessante se o Spotify disponibilizasse uma interface amigável para você mesmo criar visualizações em cima dos seus dados de consumo. Hoje, eles disponibilizam para o usuário fazer download do seu histórico completo de streamings. Uma vez, solicitei o meu e vem a identificação da faixa, título é artista, a data em que você ouviu a faixa e quantos segundos você escutou da faixa. Boa sorte extraindo inteligência a partir disso isolado. Achei muito legal, assim, essas, esses comentários, Clara, porque tem um... É um, é um desafio muito grande dentro do projeto de, assim, de desenho de experiência de usuário, né? É que nem todo mundo... As pessoas não são iguais, né? É, você só tem um Spotify, né? Ou quase só um. Você tem versões dele, de uma certa maneira, com algum grau de personalização. É só um Spotify. E ele tem que dar conta de todo mundo, né? E aí faz todo sentido essa, essa dor, né? Que o Ipco e o Vienoar também, também comentaram, assim. Mas uma coisa que eu acho que o Spotify faz muito bem, sabe o que, que é? É a ideia de que você não compartilha tudo. Você escolhe quais telas compartilhar. Então é sobre entender que nem toda tela é para você, mas todo mundo tem uma tela. E aí ele, por exemplo, tem lá uma... Para quem está interessado em ser mais abstrato e comunicar essa identidade exploratória, ele tem uma que é qual que é o seu perfil de consumo. E ela vai falar assim, por exemplo, que, sei lá, você é nômade. Assim, ah, você gosta de explorar, mas quando você acha, você fica. É meio essa, essa vibe, assim. Eu acho que o meu foi meio isso. Ou então, sei lá, aventureiro, né? Enfim, outras coisas assim. Ou então, por exemplo, tá que Ípico falou que isso não funcionou aqui. Mas da... É... Se, se músicas individuais não fazem sentido, talvez gêneros fazem. Aí é um recorte mais abrangente, né? É, e aí você monta a retrospectiva que você quiser. Mas é, é, um, é um desafio, é uma dor real. E personalização, eu acho que traria atrito para interação. Porque é muito complexo. É muito complexo ficar personalizando coisas, sei lá. 
Léo, o que me fez pensar esses comentários, especialmente o Guilherme Moar, falando da planilha, foi que a Spotify é muito filha da puta. Sério, é engraçado hum. pensar que a pessoa tá me ouvindo falar isso possivelmente no Spotify. Enfim. Não, mas é porque a questão é, eles conseguiram transformar numa coisa sexy, compartilhável, que as pessoas esperam. O momento no qual eles revelam o quanto de espionagem Surreal. e o quanto de armazenamento dos seus dados que eles fazem. Tipo, não tinha caído a minha ficha. <risos> Quando ele falou, ah, dá pra você puxar a planilha, que eu pensei, gente, filho da puta, é isso mesmo, sabe? É, na verdade, só uma grande, uma grande coleta dos seus dados, que eles apresentam de uma forma sexy, tipo, ah, olha só o que você ouviu, que na verdade é a gente vigia e a gente armazena todos os seus dados na plataforma. E é impressionante tanto que a gente não tem essa maldade. Eu gosto de acreditar que eu tenho, sabe? Que eu entendo sobre a vigilância, <risos> mas eu claramente não tenho, Ai. sendo que eu nunca tinha me ocorrido, sabe? Esse aspecto nefasto da retrospectiva, que nada mais é vigilância. E a gente tá cada vez mais é, com menos medo, né, de, do, da privacidade dos nossos dados e da vigilância, o que é muito perigoso, muito complexo. A gente pode, um dia, talvez, conversar sobre isso melhor. Mas, enfim, só isso que me fez cair, assim, sabe, a grande ficha de pensar por essa outra, pers outra perspectiva da retrospectiva. Spotify é assim, quero nem imaginar as outras coisas que a gente usa, né? Jesus. É. É, a gente já sabe, a gente já sabe, é. né? Se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discutiu aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no Discord só pra conversar sobre o Mimimídias em prosa. Então você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra mimimídias. Se você preferir, pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimídias em Prosa só é possível graças às pessoas apoiadoras lá no nosso Catarse. Então vem você também aqui conhecer a nossa campanha em catarse.me barra mimimídias. O Mimimídias em Prosa é editado pelo incrível Tanekoshima e eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__bos. No Twitter você me encontra na arroba... Clara Matheus, e no Instagram eu sou arroba Clara Matheus, underline. Tchau! Tchau!